0: Salve, salve, família Palmeiras, muito boa noite, excelente segunda-feira para todo mundo aí, e cá estamos, certo, Gerson Guarino, para falar de Palmeiras, para falar né, dessa semana importantíssima do Verdão aí, né, semana de Libertadores. Então, já queria desejar uma boa noite para vocês aí que estão chegando na live, deixa o like no vídeo, já vai compartilhando aí, ó, vamos... Compartilhando nos grupos de WhatsApp, porque hoje tem bastante assunto. A semana só tá começando. Tem rodada do Brasileirão, que acabou agora, a vigésima rodada do Brasileirão. Então tem muito assunto. G boa noite, meu irmão. Dê aí o seu, seu boa noite pra galera.
1: Boa noite, Brunera. Boa noite a todo mundo aí. O pessoal tá falando acende a luz. Já tô na casa do meu sogro. É, a iluminação é assim mesmo. É, quero agradecer meu sogro, inclusive, de estar aqui fazendo. Então, obrigado, Marcelão. Valeu. Uh, um bom resultado acabou de acontecer. O Fluminense, que estava com a, com a mão na vitória aí no, nos últimos lances. Aí, o Marcos Leonardo, que é muito bom garoto, fez o gol de empate. Dá uma segurada no ímpeto do Fluminense. Vamos lembrar que daqui a Palmeiras faz aniversário dia 26. No dia 28, se eu não me engano... Fluminense e Palmeiras no Maracanã às 11 horas da manhã. Então é bom o Fluminense ficar um pouquinho fora dessa parada aí, porque vai ser complicado. Então, quero agradecer a todo mundo que tá chegando junto aí, deixar seu like e quero já deixar uma dica. Porque tem... Amanhã tem jogo Copa do Brasil tem um X-Bet, É,
0: Gé. Vou colocar aqui ó pra você, então. Manda aí, porque amanhã tem jogo, né? Amanhã já dá pra fazer aquela apostinha, porque hoje, hoje deu bom, hein, velho? Hoje começou Aliás, a, a dica... Da Inglaterra...
1: E a dica da 1xbet deu certo. Do, do, da PGF hoje deu certo. Era mais um e meio gols. Ele falou bem tranquila, porque a boa era dois e meio que ele falou. Mas, meu, foi muito bem. Eu quero dar a dica para vocês. Vocês se inscrevem na 1xbet, depois você faz o seu depósito, aí você vem aqui na nossa live e no cupom promocional você coloca AMIT 1914. E, claro, você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra do seu depósito é apenas no primeiro depósito e vai até 200 dólares. E a principal dica do Amite e também da 1xbet, amanhã tem o um primeiro jogo Corinthians e Flamengo da Copa Libertadores da América, um jogo importante aí. Então Corinthians e Flamengo, falei Copa do Brasil, né? Corinthians e Flamengo pela Libertadores da América tem bastante é, amistosos internacionais. Como você disse, já está voltando às temporadas, porque o mês de agosto já chegou. Mês de aniversário do Palmeiras. Então, fique ligado. O jogo principal é Corinthians e Flamengo. Mas eu já quero emendar, Brunerá, para falar o seguinte. Esse mês é o mês de aniversário do Palmeiras. E o Amite tá, vai sortear durante as semanas do mês de aniversário brindes do Palmeiras. E na última semana, uma camisa oficial para os membros do canal. Então, quem quiser ser membro, tem planos a partir de R$ 5,00, R$ 4,99. Você faz aqui pelo YouTube, não passa por nós isso. É, é muito simples de fazer. Você concorre a prêmios. Nós hoje lançamos para inscritos e membros. Também tem 30% de desconto no grupo da PGF para quem quiser aprender o mundo das apostas. Os membros terão mais alguns brindes aí que nós estamos conseguindo aí com alguns patrocinadores. Então é um mês bacana aí para quem também quiser ser membro do Amit, meu querido Bruneira B.I.D. Magalhães.
0: Bom, bom G. Mês de aniversário do Verdão aí sensacional, muita novidade vai ter e vai ser um mês pegado, hein, Gê? Porque é mês de clássico, é mês de Palmeiras e Gala, é mês de Palmeiras e Flamengo, né? Só pedreira, não vai ter Palmeiras e Fluminense. Palmeiras aí tem um calendário pesado no mês de agosto aí, então vamos se preparar. É bom até ir no cardiologista, né, Gê? Já ir se preparando, ver se tá tudo em dia com a saúde. Mas, Gê, hoje começou as vendas aí para o primeiro jogo, para o segundo jogo, na verdade, né, Palmeiras e Atlético Mineiro no Allianz Parque, né? Se esgotou muito rápido os ingressos lá no Mineirão, para a torcida do Palmeiras, mas hoje foi os ingressos para o jogo contra o Galo no Allianz Parque, e foi a correria de manhã, né? Muita gente falou, nossa, tem 5 mil pessoas na minha frente, tem não sei quantas pessoas na minha frente né, é, casa cheia, obviamente, mas o que me preocupou hoje, só pra gente tocar nesse assunto, é que acabou praticamente, 10 e 10 já tinha cambista vendendo ingresso, é impressionante essa máfia de cambista, como eles conseguem ingressos com facilidade, né?
1: É, absurdo, né, absurdo, aí nós estamos é, verificando uma coisa aí bem grave, está acontecendo, tá, nós não estamos parados, mas é... chama atenção porque on... hoje era 10h40, 11 horas, já tinham 500 ingressos para vender em mão de cambista, né? Isso mostra que tem algo muito errado. A gente sabe que o mundo do cambismo acontece, mas desse jeito não, né? Porque você tem que pegar CPF, então é diferente. E chama atenção que aí, quem, a... quando a gente fala em ingresso caro, que a gente reclama. Com os cambistas pioram, porque eles pegam um ingresso que é caro e transformam esse ingresso em super caro. Então o cara que vai é. O cara que vai fazer exemplo. O cara que vai na, na Gol Norte, que pagaria 180 reais, vai no jogo contra o Atlético Mineiro, estão cobrando 380, 400 Então é surreal. Mas quem sabe a gente não acha aí os verdadeiros mandantes dessa história, que vai ser uma história que vai feder aí, mas é... chama atenção os valores exorbitantes, vendendo ingresso a 800 sabe, esse cara aí merece no mínimo uma pancada na cabeça, né, boneira?
0: É, é complicado porque nessa hora, né, até, até sócio avante acaba ficando fora, gente que vai indireto, né eu vi gente no Twitter aí colocando lá print de grupo de WhatsApp falando Ó, oh, eu tenho sei lá 30 gol norte, eu tenho 20 gol sul. Então é algo precisa ser feito, né? Algo precisa ser feito porque não dá para a gente é, o clube querer fazer uma campanha forte do sócio torcedor e ao mesmo tempo, né? Esses ingressos ficarem tão fácil, né? O Palmeiras, inclusive, aí tá na tela, vocês podem ver. Ó, Palmeiras passou aí, tá com 81 mil e 41 sócios torcedores, então, cara, é, a gente vê, ao mesmo tempo a gente vê esse tipo de situação, é algo que joga contra o Palmeiras, isso é jogar contra o Palmeiras, né, e o Palmeiras precisa agir, porque, afinal, é, é seu maior patrimônio aí, ficando, às vezes, fora de um jogo, né, ou sendo totalmente esfolado, né, porque muita gente vai comprar na mão de cambista, do cambista, né, um jogo desse, G vende com uma facilidade, o cambista pode colocar ali o preço de... É, paga, pegou por 180, e vai colocar 500 contas, ele vai vender. É certeza que ele vai vender. Então, é complicado, é um problema que precisa ser atacado e o Palmeiras precisa ficar ligado e, nisso daí.
1: Maneira, O Smart tá dizendo assim, eu acho que é um grupo de caras que são sócios, mas fazem isso de propósito. Não, o buraco é muito mais embaixo, irmão. Você não tem a mínima noção do que está acontecendo. O buraco é muito mais embaixo. Muito. Deve envolver pessoas, inclusive, pessoas importantes. Por quê? Como que pode, antes de uma venda, já ter Central Leste para vender? Antes da venda da Central Leste, que são cadeiras da w -Torre, já o cara já tem mais de 100 para vender. Chamou muita atenção isso hoje. Então, mas nós estamos dando uma olhada aí. Quem sabe a gente não descobre, mas o torcedor é quem sofre no final. Né? Aí o Vinícius Bigode falou, tem quem vende porque tem quem compra. Com paixão é complicado de falar, né, tipo, ah, ninguém vai no jogo então, não vai porque vai vender mais caro, e o torcedor às vezes vem de longe ele fala, quer saber de uma coisa, eu pago porque eu só vou hoje e não vou, vou demorar seis meses para ir, vou demorar um ano, não vou voltar mais, então às vezes é complicado, né, talvez os, as pessoas que moram em São Paulo, ah, eu não vou nesse mesmo, tá bom, deixa quieto, vou deixar passar porque semana que vem eu volto, mas quem é de longe e quer chegar, às vezes a única oportunidade é essa e é complicado, né.
0: É isso aí, não tem como, a gente. É, é é muito fácil falar que a culpa é do torcedor, né? Na verdade, o torcedor neste caso é a vítima, cara. É a vítima, né? Infelizmente, algo precisa ser feito, cara. Muita gente fala que a biometria vai acabar com isso. Então que o Palmeiras trabalhe para para que faça isso, né? Porque para para não ser transferível, né, gente? Talvez seja o caso, cara. Não tem muito para onde correr. Não existe outra forma, aliás, eu acho. Se vai ler ali o QR Code, a não ser que conferisse documento da pessoa, bater com o ingresso, o QR Code na hora. Mas aí se tornaria, inviável a entrada no estádio, né? Imagina aquela movuca, todo mundo entrando, ter que ficar conferindo, então complica. Né? Mas isso, tá aí a que teve. Lá na é. olha na tela, olha na tela. Estou num grupo de torcedores, William Brandão, estou num grupo de torcedores que tem um cara que está fazendo rifas de 100 ingressos no valor de 150 reais. Olha só, olha o nível, olha o nível é. que chega, né, Gê?
1: É, o bagulho tá... Mas calma, calma que existe alguns Sherlock Holmes que já estão em ação. Podem aguardar que menos tempo, mais tempo, é, nós vamos começar a desvendar. Só espero que eu, não, eu, eu possa contar essa história no futuro, né? Porque o bagulho é bem louco. Mas é muito caro, né? Vamos lembrar que pro jogo do Goiás abaixaram bem os ingressos e já temos uma parcial bem maior, né? já é uma outro tipo de procura e é decisão do mesmo jeito. Mas jogo contra o Atlético Mineiro, quantos vendidos, Brunerá?
0: Ó, contra o Atlético Mineiro tem 21.800 ingressos vendidos. Essa é a parcial das tes 18 e 15. Com certeza já passou muito desse número. É jogo que com certeza não vai sobrar é, não vai sobrar ingresso. Agora o jogo contra o Goiás, eu trago aqui também a informação, ó. 35.900 mesmo horário de atualização, 18h15, também já deve ter superado. Então são dois jogos que são casa cheia, sem dúvida. O Palmeiras que vem com uma média aí, passando todo jogo de 36, 37 mil. Torcedores vai continuar assim enquanto estiver disputando títulos. Mas é, uma... é um fato
1: marcante, viu? Esse é. jogo do Goiás, Bruneira. É um é. fato marcante porque o Palmeiras, com essa renda do Goiás, ele passa de 50 milhões no ano em bilheteria. O Palmeiras Sim. vai chegar a marca de 50 milhões no ano. É um marco importantíssimo. É uma volta depois de quase dois anos sem público. Então, 50 milhões de reais nesse jogo contra o Goiás. O Palmeiras tinha feito 49 milhões e 500 mil. Algo um pouquinho mais, um pouquinho menos. 55 mil. E agora o Palmeiras vai passar de, de 2 milhões. Então, passa de 50 milhões. O Palmeiras deve ter pelo menos mais 9 de 9 a 10 jogos aí, 9 jogos do Brasileiro. E se Deus quiser mais alguns da Copa do Brasil, da Libertadores, então o Palmeiras pode sim chegar à marca de 70, 80 milhões aí, se Deus quiser, o que vai ajudar bastante os cofres do Palmeiras, que parecem que, parecem que estão meio vazios, hein?
0: É, gente, hoje saiu essa, essa matéria aí do do Danilo Lavieri, né? E muita gente, opa, o que está que acontecendo? Talvez a coisa não seja é, tão boa, não esteja tão boa assim, né? E ele diz aqui, ó, Palmeiras tem problema no fluxo de caixa e adianta a verba para pagar as contas. Gê, você chegou a ver essa matéria?
1: Cheguei, é uma matéria que eu perguntei para algumas pessoas. Chama só um pouco de atenção, que é mais o ajuste de fluxo de caixa, mas principalmente que está entrando dinheiro, né? Então, quando fala, olha... É, tá faltando fluxo de caixa. Eu achava que renda, eu achava que essas vendas aí, sem ser a do Borja, estavam entrando para compensar isso, né? Mas parece que não, né? A justificativa que a gente tinha da última reunião do COF foi que o Maurício, o ex-presidente, né? é, e não foi uma crítica da Leila, apenas que ela constatou que o modo operando dele era pagar bem os funcionários é, e as premiações foi mais da metade para os atletas, então o clube ficou sem o caixa das premiações, então acabou ficando um pequeno rombo, que o próprio Maurício falou numa reunião do Conselho agora, há pouco menos de um mês, são 150 milhões de reais. Então pode ser que esse dinheiro seja... Mas também, mas pra, também é, chama a atenção esse assunto acaba caindo na imprensa agora. Por quê? Porque o Palmeiras está sendo inoperante na, nessa janela de transferências né? vamos lembrar o São Paulo acabou de contratar aí o naruel Bustos atacante do grupo City bom jogador, 24 anos Flamengo trazendo o Oscar o Corinthians montando um bom time e o Palmeiras estagnado e a pergunta que fica é, mas o Palmeiras faturou tanto nesses anos que ninguém faturava nada e o Palmeiras não tem dinheiro então chama a atenção e mais uma coisa, só para finalizar Brunera, desculpa, eu tô me alongando porque é o seguinte a Leila tinha dito que ia acabar em julho a auditoria. Entramos em agosto hoje. E eu espero, né, como ela diz que o lema dela é a transparência, é a transparência, que ela traga os números do Palmeiras. Aonde que está vazando. Aonde que o gargalo está cortadinho de um jeito que não para de vazar. Porque chama atenção, ela tem que vir a público até por uma questão de transparência. Falar, olha, o Palmeiras está sofrendo por isso, isso e isso, e nós vamos ter que fechar esse negócio, vamos ter que abrir aqui. Enfim, porque chama muita atenção o Palmeiras estar tão paradinho e jogar toda a responsa, tanto no Abel quanto nos jogadores. Os jogadores e o Abel vêm fazendo sua parte e muito bem. Agora não pode só jogar nas costas dos caras.
0: É, perfeito, gente. Inclusive a gente está até... É, articulando aí é, trazer pessoas que entendem do assunto com mais propriedade para poder trazer essas informações porque é, é, às vezes é um assunto chato né de ficar falando de finanças dos clubes né tem até aquele jargão né de é, clube de futebol não é banco mas a gente sabe o quanto impacta a situação financeira no que no, no, no campo né que é o que a gente realmente se preocupa então a gente vê exemplos de, do que não deve ser feito e também no Palmeiras não é tudo perfeito, né porque os, os títulos estão vindo que também tá tudo 100%. Existem coisas aí que a gente precisa ficar de olho e eu acho que o torcedor tem que ser vigilante 24 horas, Gerson Guarino, 24 horas para não deixar passar nada. Pelo menos o que está ao alcance do torcedor, cobrar, criticar, protestar se for o caso, né porque realmente a gente já viu em que em outros momentos a vaca foi para o brejo, principalmente por questão financeira. Você colocou umas mensagens aí, ó. o Yanagi mandou, ó, o buraco vem por conta do Matos também. Também, mas não só, né? não só, tem coisas também da gestão né, do, do último ano aí que também impacta. Mas como eu disse, a gente vai trazer pessoas que são especialistas no assunto aí para falar com propriedade e explicar de uma forma bacana aí uh, para vocês. O Jesuíno, gente, oh, só fala para
1: falar aqui que o Jesuíno disse o seguinte, ó vocês têm que trazer a Leila né, para uma live para expor os podres que ela sabe, é, hum. a gente nunca colocaria ela numa situação difícil a gente gostaria de fazer uma entrevista com ela mas Jesuíno, só para te falar, vou contar a fofoca que eu contei aqui, né é, sábado nós estávamos, é, sexta-feira estávamos na festa do Palmeiras lá de anos 70, 80 e 90 e aí a Leila, eu estava com uma diretora conversando, quando a Leila chegou, ela viu que era nós, cara ela fez uma cara tipo, putz, esses caras que me criticam todo dia Aí ela veio falar comigo, meu você tá elegante, hein, presidente, tá elegante. E ela tava sem graça, né? Porque ela sabe que a gente critica, né? E a gente critica é, sem xingar. Nós temos que criticar com fundamentação, né? O canal é feito para isso. A gente não tem medo de falar as coisas quando a gente fala as coisas bem fundamentadas. E no caso do, do Palmeiras, a gente quer ver essa auditoria para saber de onde está vazando esse dinheiro. Porque é um time que fatura um bilhão, um bilhão... Não pode estar sofrendo como o Palmeiras está. O outro fatura um bilhão também o Flamengo e está comprando o mundo. O Palmeiras não está nem se movimentando. Então, chama a atenção. É,
0: isso aí. Então, vamos ficar de olho. E quanto a trazer, né? jamais né, ela viria. né? Jamais viria. Se, não, a gente não consegue trazer nem o porteiro do Palmeiras. Imagina se a presidente vai dar, vai dar as caras. Aliás, se chegasse... É, a gente ia fazer uma entrevista muito bacana com pontos que o torcedor quer saber. né Porque muitas vezes as entrevistas parecem... É... Na verdade, a imprensa faz uma entrevista ali que são perguntas já combinadas, né? Só levantando a bola para eles. E aqui não seria dessa forma. G antes da gente começar a entrar na pauta né, de Libertadores, que é o que vai o bicho vai pegar nessa semana, eu queria que a gente falasse um pouquinho do Brasileirão, que fechou a rodada agora, com um belo jogo, aliás, Fluminense e Santos, né, como você falou, é, a dica da PGF era em cima, é, em cima disso, né, porque todo mundo sabia que era um jogo para ser um jogo aberto, né, é, o Fluminense é um time que ataca, o Santos também, principalmente na Vila Belmiro, né, e aí o Fluminense que tava encostando ali até no, no Corinthians, o Santos deu uma segurada neles, e o Palmeiras segue aí né, com a sua vantagem de quatro pontos, né, que é importantíssima. Agora a gente conseguiu vencer o Ceará. Você vai até enfrentar o galo um pouco mais com a cabeça fria, né? Opa, garantia aqui. Consigo virar a chavinha. Dessa rodada aí, o que, que você tem para destacar é, no Campeonato Brasileiro? Se você quiser, eu passo aqui os jogos os resultados novamente para a gente relembrar. O Goiás... Curitiba, o Goiás venceu por 1x0, poxa, né, o Ceará perdeu para o Palmeiras por 2x1, Corinthians em Itaquera venceu o Botafogo, o Flamengo goleou o Atlético Goianiense 4x1, o CAP, né, o Atlético Paranaense venceu o São Paulo por 1x0, aliás, mais um caso de racismo da torcida do Atlético nesse jogo aqui contra o São Paulo, teve uma moça aí, tá um vídeo rolando, Inter um amasso, uma massa, né, energia do Inter ontem, 3x0 no primeiro tempo, hein? contra o Atlético, estreia do Cuca, Cuiabá 0, Fortaleza 1, América 3, Havaí 1, Bragantino 1, Juventude 0, e hoje fechando a rodada Santos 2, Fluminense 2. O que destacar dessa rodada, G?
1: Bom, destacar primeiro o Goiás, que é o próximo adversário do Palmeiras, Goiás tentando se recuperar, e tem um caso engraçado do Pedro Raul, né? Que é um dos artilheiros do campeonato bom centroavante, que não foi bem no, no Botafogo do Rio de Janeiro. E veio fazendo um ótimo campeonato brasileiro, alto, tem qualidade. Claro, a gente sabe que é para um time intermediário, né, tudo, mas chama atenção o bom campeonato que esse rapaz vem fazendo, tirando inclusive o Nicolas, que era o titular do time, que era o, o grande centroavante do Goiás, né. Já o que me chamou a atenção foi o Flamengo, né, passou um rolo compressor em cima do Atlético Goianiense, fez a mesma coisa que o Palmeiras, quatro gols no primeiro tempo, é, apesar que um de pênalti lá, pelo amor de Deus, né, o Marinho se joga antes e, meu, é surreal. O Flamengo vai ser uma pedra no sapato. Ah, mas está longe. Mas é aquela coisa, né? Tem confronto, tem outras coisas. Então, o Flamengo tem um time e tem agora um elenco bem mais encorpado. Chegou o Pulgar, o Varela. tem meu, É bom jogadores. Está chegando o Oscar aí. Então, esse também é um destaque do sábado. Além dos quatro gols, está é, encorpando um, um time que já é muito bom. Que já é muito forte. Já no, no, nos outros jogos, né? O Corinthians também. É, o Corinthians fez sua parte num jogo complicado contra o Botafogo. o Botafogo. O Botafogo não ganha de ninguém, mas atrapalhou o Corinthians, né? Então o Corinthians venceu e continua na cola. E o Corinthians vem mostrando que tem um bom treinador. E tem um elenco que tá fazendo o que tem que fazer, cara. Eles não estão negando o chumbo aí, estão indo em todas. Está é, chegando em todas as competições. No domingo, o que me surpreendeu, claro, foi o Internacional. Eu assisti o primeiro tempo, inclusive. O Internacional estava com, com todas as, as sortes possíveis, né? Porque o, o Atlético Mineiro perdeu três gols, cara. Um, inclusive, foi um milagre que o André defendeu, goleiro do Inter. Mas o Maurício estava num dia iluminado. Ele é bom jogador. Fez um golaço. Fez dois gols, aliás. O outro, o Edenilson, cruzou. E o Wanderson, que é bom jogador, também fez. No segundo tempo, só seguraram. Fator importante foi a lesão do Arana, é dúvida para a quarta. Hoje surgiu mais uma dúvida no time, o Zaratio, que já não jogou o último jogo e pode ser que continue no estaleiro, inclusive para ser guardado para o segundo jogo. Então chamou isso a atenção, o São Paulo perdeu, o São Paulo não foi bem, e o Atlético Paranaense com o Felipão é um time muito forte. Mas é muito forte o Atlético Paranaense, dentro e fora de casa. Então vem chamando a atenção o equilíbrio e hoje né? finaliza com dois a dois aí, que tudo tinha a crer que o Fluminense ia chegar na, na biqueira lá com nós, cara. E aí o Santos com o Marcos Leonardo, que é ótimo atacante. Ó, o, o Jesuíno lembrou bem, o Alain também não joga, o Alan tá suspenso. É, o Fluminense virou um jogo em um minuto, Tava acompanhando. E aí o Santos empatou, o que deixa o Fluminense bem atrás de nós. Vamos sete pontos, é uma diferença considerável. E aí nós temos o seguinte, nós temos o Goiás e se eu não me engano nós já temos a lixaiada. Nós já temos na sequência a chaiada. Quer dizer, se o Palmeiras fizer bonitinho a lição de casa, que é uma vitória contra o Goiás e o Corinthians vencer o próximo jogo, se o Palmeiras ganhar do Corinthians, e tudo pode acontecer porque é um clássico, o Palmeiras coloca sete pontos, irmão, e aí você pode começar a falar: o Palmeiras vai chegar. Porque aí fica uma coisa já mais. Vamos lembrar que tem Copa do Brasil, tem Libertadores, hum. já começa a sinalizar, né? Porque tem as rodadas ainda na frente que os caras precisam ganhar para empatar em vitórias, né?
0: Só um detalhe: né? nessa rodada do final de semana, o Palmeiras joga em casa e o Corinthians fora, né? Isso é importante. Então, assim, é, por obrigação, o Palmeiras tem que vencer já o jogo do Corinthians, apesar de ser um adversário da parte de baixo da tabela que briga contra o, é, o rebaixamento, o Havaí fora na ressacada é um adversário complicado né aliás, o Palmeiras empatou lá então não é uma garantia de vitória deles lá, como era esse jogo contra o Botafogo, então o Palmeiras tem uma chance aí de ampliar essa vantagem pro Corinthians nessa rodada agora, do final de semana mesmo que, vamos lá, que eles empatem a gente consiga abrir mais dois pontos, já são seis pontos, ou seja, duas rodadas e com um confronto direto na sequência, não é tudo bem que é fora de casa, mas é, um, é uma oportunidade que o Palmeiras tem de abrir uma boa gordura aí, né, na no Campeonato Brasileiro, é né? e então é uma rodada importantíssima, cara. Essa rodada ela pode mostrar muita coisa do que vai ser o final do campeonato. Então vamos ficar de olho, porque Palmeiras joga em casa e o Corinthians Joga fora. Eu coloquei aí na tela, G, pra você ver aí, ó. O Palmeiras pegou o Ceará, né? Vai pegar o Galo, pega o Goiás e depois pega o Galo novamente pela Libertadores. Brunera, e aí, essa sequência aqui é pesada, hein?
1: Deixa eu só te falar um negócio. O Wallace falou uma coisa, mas eu vou te dar o checkmate, hein, Wallace. Ele falou: Palmeiras joga fora contra o Cap, com todo o respeito, tô brincando. É, joga fora contra o Paranaense, o Gambá, o Galo, o Flu e o Inter. E na última rodada, o Flá em casa. O Flá joga em casa. Só que é o seguinte. Vocês esqueceram que quem é o melhor visitante da competição? Quem é o time que ganha nos jogos fora de casa? E mais, quando o Palmeiras joga fora de casa, pegando os times do meio para cima, eles vão ter que jogar. E é o que o Palmeiras mais gosta. Vem jogar. Vem jogar que nós somos mortais. Então, quer dizer, não me assusta, honestamente. Isso não é uma soberba, é apenas uma análise. Não me assusta o Palmeiras enfrentar times do meio para cima da tabela fora de casa. O Palmeiras tem que encontrar meios principalmente dentro de casa, porque a campanha fora de casa do Palmeiras é muito melhor do que a dentro de casa. Quer é. dizer, o, os times que querem propor coisa com o Palmeiras, quando o Palmeiras joga fora, tem que ferrado, porque o Palmeiras é mortal no que faz. O problema, às vezes, é o Palmeiras dentro de casa, que tem que colocar um pouco mais de intensidade. Exemplo, um jogo, pô, Fluminense, domingo, dia 28, lá na, no Maracanã, 11 horas da manhã. É o jogo, cara, que pode definir, cara, e o Fluminense vai ter que jogar. Se o Fluminense tem alguma pretensão, senão ele também não chega para Libertadores ano que vem. Eles têm que vencer. Se tiver que sair para o jogo, irmão, Palmeiras no contra-ataque é bom. 11 horas da manhã vai ser puxado. Fala aí, Brunerá.
0: Hoje é só uma coisa aqui ó, que eu queria comentar é o seguinte. É, a gente tem um superchat, eu já vou ler, do Luquinhas Debeus. Mas é o seguinte, quando a gente fala assim, o Palmeiras vai pegar todos os adversários de cima da tabela fora de casa, mas isso também significa que o Palmeiras vai tentar os times debaixo da tabela em casa. Então é uma questão de você enxergar o copo meio cheio, o copo meio vazio, porque o Palmeiras vai jogar contra o América no Allianz Parque, vai receber agora o Goiás, vai receber o Havaí... Né? então esses jogos na verdade são os jogos que me preocupam mais, que é os jogos que onde pode acontecer às vezes as parmeiradas que a gente fala, né? Já fora de casa, o Palmeiras vai muito bem. Tanto que, como visitante, o Palmeiras tem a melhor campanha do campeonato, mas o Palmeiras não é o melhor mandante. Se eu não me engano, tá em terceiro ou quarto.
1: Era então, sexto,
0: e era é, sexto. Eu pego aqui, vou até pegar aqui, ó, a campanha. A campanha a gente pode comparar, mas. Realmente, tem que abrir o olho. O Palmeiras precisa, principalmente, é, dentro de casa, melhorar o desempenho, porque fora de casa não tem o que falar, né? Não tem o que falar do Palmeiras, teve um, um momento muito bom. É, deixa eu colocar aqui na tela, Gê. Enquanto isso, vamos ler aqui o, o superchat do Luquinhas de Beus, né? E eu vou até mandar um. Vou até perguntar uma coisa para o Luquinhas Debeus aqui, que tá no nosso chat. Uh, leia aí, G. Consegue ver?
1: Claro, superchat do Luquinhas de Beus. Repito o que falei, essa é a sequência que vai definir o título. Do jogo do Inter até Bragantino. Gambás, pós-quartas e Libertadores. Fla, pós-copa do Brasil, desgastado. E Flu, cariocas não gostam de jogar 11 horas. E o time é mais veterano. É mesmo, cara. Uma sequência dessa define título, cara. Você mata, porque confronto direto... Você mata o teu adversário e coloca vantagem além da vitória. Então você puxa aí, você vê as vitórias, começa a ter uma diferença. Flamengo, o Palmeiras tem três vitórias a mais. É muita coisa num campeonato equilibrado. Ah, mas o Flamengo pode ficar dois pontos, vai, modo de dizer, três pontos. Bom, o time tem que passar o Palmeiras, porque se ele empata, ele ainda tem três vitórias a menos. Então quer dizer, essa sequência aí pode ser um divisor de águas no próprio campeonato.
0: É. Não, eu só queria perguntar para Luquinhas Debel, de que acompanha bastante o campeonato argentino, o que, que aconteceu nessa rodada lá no campeonato argentino, porque eu só perdi dinheiro. É o River tomou naba do Sarmiento no Monumental, o Boca tomou três do Patronato, né? e agora há pouco o Rosário Central perdeu para o Central Córdoba de três também. Então, eu perdi tudo, deu red em todos esses jogos aí, cara. Fui na certeza. E tomei, que o Luquinhas aí é que acompanha bastante o que, que tá acontecendo no futebol argentino, que tá osso, hein? Os favoritos lá só estão tomando naba. Gê, tá na tela aí, ó, campanha do Palmeiras, aqui é a geral, Palmeiras 42 pontos, né, o Corinthians com 38, mas aqui, ó, vou colocar primeiro como mandante, tá? Ó, o melhor mandante do Brasileirão aí, Gê, Corinthians, é, na é. sequência, o Flamengo. E depois o Atlético Paranaense. O Palmeiras é o quarto melhor mandante, com 20 pontos. Ele tem 4 pontos a menos do que o Corinthians, que é o melhor. Agora, olha a diferença quando a gente vai para a campanha como visitante. Palmeiras disparado a melhor campanha, ó, com 22 pontos. E o Fluminense né, tem 16, ou seja, 6 pontos a mais que o segundo colocado. Então isso daqui mostra né, G, o quanto o Palmeiras hoje é muito mais forte fora de casa do que dentro. Impressionante, né? O Allianz sempre foi nossa força.
1: É, isso aí. O Allianz Parque que sempre foi nossa força. Não está sendo em 2022 do jeito que a gente esperava, né? Principalmente com alguns jogos que o Palmeiras estava cansado, como o jogo do Ceará, um jogo que fizeram muito a cera, o jogo do Fluminense. E um jogo que o Bento, o goleiro do Atlético Paranaense, pegou até pensamento, né? Mas o é... Palmeiras precisa dar uma acertadinha aí. É seguindo essa linha aí, bom no. Muito bom no visitante, e bom pra caramba, no... vai ser, vai chegar. Então é isso que importa. O pessoal tá falando para mim que minha iluminação não tá tão boa, só para avisar que eu tô no meu sogro, não tô em casa. Então é, a iluminação não é adequada. Mais uma vez, agradecendo o meu sogro aí por ter liberado os equipamentos para eu poder estar fazendo essa live com vocês. Mas eu tô confiante, viu, Bruneira? acho que o Palmeiras é, encontrou no seu treinador o seu ponto de equilíbrio. E uma coisa é, né os jogadores estão vendo que o clube está sendo prejudicado e eles estão comprando a do Abel, cara. Quando o Abel dá aquele grito contra tudo e contra todos no jogo contra o Ceará, ele deixa bem claro o que está acontecendo. E os jogadores falam: quer saber de uma coisa? Vamos correr mais, rapaziada, vamos se unir mais. Se a gente ganhar, os caras vão pirar. Então, quer dizer, o, o, o time está na mão do Abel então é isso que me chama a atenção, o Palmeiras ele é muito resiliente, ele consegue aceitar as condições e consegue jogar para dentro e vai fazendo ponto e é por isso que é temido o Palmeiras né? um time temido, por causa que, meu, essa união você vê que não tem aqueles jogadores de super marca, né, tem agora o Everton da seleção brasileira, o Gomes que é ótimo, tem o Dudu mas se você falar, olha, hoje o Scarpa é, porque o Palmeiras fez a condição dele, o Veiga o Zé Rafael, porque o coletivo do Palmeiras se tornou muito forte, e é tema de inveja da, de parte da imprensa, sabe? então os jogadores estão se prendendo muito no Abel, e eu acho que a fórmula perfeita para se conquistar é quando o time e comissão técnica falam a mesma língua.
0: Isso aí, então, uh, essa questão de campanha, o Palmeiras, ele... Ele vai melhorar, com certeza, no, no Allianz Parque. Agora também casa cheia, a torcida está empurrando, está fazendo seu papel. Eu até falei, quanto o Internacional, cara, se não fosse a torcida, olha, com certeza o Palmeiras não teria conseguido vencer. O próprio Abel falou disso na coletiva, e quem estava lá sentiu que realmente a atmosfera foi empurrando né, é, o time para vitória. Importantíssimo aí, o, é, aqueles três pontos. Vamos buscar mais, com certeza, mas... O Luquinhas mandou no superchat aí, é, é bem isso aí, essa sequência decide o campeonato. O Diego mandou aqui, ó, só os Vassidos versus Ceará, Fluicap já teriam dado a diferença normal para esse time dos gambás, é, mas não tem, né, não tem campeonato brasileiro, é muito difícil que o time consiga, uh, consiga não, não tropeçar, então às vezes a gente, por exemplo, perdemos pro Ceará é, no Alias, mas vencemos no Castelão, que era um jogo que um empate talvez seria até um bom resultado. Né? então acabou trocando elas por elas, mas dá realmente dá para ter mais pontos. Mas
1: olha essa jeito. mensagem, Brunner, aqui bacana. ó. Essa live das 22 horas é igual pizza gelada no café da manhã, é fora de hora, mas é uma das melhores coisas que existe. É. Quem sabe em breve não faremos algumas madrugadas aí. Valeu, Cleitão. É, é às nóis. vezes
0: a gente começa um pouco mais tarde porque tá tendo jogo, né? A galera tá assistindo. Os jogos aí do Brasileirão, então a gente espera até para a gente poder analisar o que aconteceu. Então, às vezes, vai variando o horário assim mesmo. Você quer é... ler aí?
1: Não, sim. Primeiro, só para lembrar o que negócio de poupar, né? Que eu tinha um rapaz falando aqui que era bom para domingo, né? Para mim, agora é força máxima, tudo que der. É, o Marada está dizendo que já para domingo já não tem o Marcos Rocha Piqueires por é, suspensão. Hoje também, o, o tal do Rizek, o Jesuíno, está dizendo, pediu a suspensão. É brincadeira, né, é, não, é fora do, do normal isso aí. isso aí, ele já pediu uma vez do, do Valdívia, né, o Valdívia foi suspenso assim, então chama a atenção, é isso aí, mas o Palmeiras eu acho que tem que ir com força máxima, cara, o, quanto aos, o rapaz que mandou a mensagem, e se tiver no limite o atleta, aí substitui, não deixa o cara jogar, mas agora, cara, faltam, meu, 19 jogos, cara, ah, poupar 18 agora? 18 né? jogos agora, não tem como poupar. Falta três meses para acabar o ano para os jogadores, porque tem Copa do Mundo, não tem mais como.
0: Ô, é antes da gente começar a falar do jogo de Palmeiras e Atlético, eu queria colocar aqui uma coisa, cara, que é o seguinte, ele vai embora no final do, no final do ano, né? Já é certo. Mas, eu, além, além da reposição em campo, o Palmeiras vai ter uma dificuldade muito grande de... de... De conseguir repor o, esse, o entretenimento que Gustavo Scarpa traz pro Palmeiras, né? E, e eu digo, viu? Ele é insuportável, velho. Não sei, os caras aguentam ele lá, velho. Não, ele não para um minuto, velho. Enchendo o saco. Vou colocar aqui os stories dele de hoje, porque hoje tá sensacional, cara. Hoje tá sensacional pra gente né, descontrair um pouquinho. Mas tamo aí, ó. Sai, sai, você na frente, papai, que comemorar meu golaço.
1: Sai, sai. Quem é bobo aqui, maninha? Tu quer é bobão, maninha?
0: Pô, tu é bobão pra caraca. Vem ganhar. <risos> Ai, <risos> é, meu amiguinho, você tá olhando o tiaro, amiguinho? <laughs> <laughs> oh, a... Now this is a story all about how I thought we
1: like turn upside down. <laughs> I like to think... sit
0: right there. Okay. I'm to be in the Oh,
1: oh, oh, good. All oh,
0: good. O é
1: um doitinho, Tô um Doidinho. Mano, que figura, ah, cara.
0: Totalmente fora da casinha, né?
1: É bacana aí, isso.
0: Teve também pronunciamento oficial do Piqueireis aí. Não
1: sei se você chegou ah, a ver. É esse o o melhor. Aí fazendo... Tá sem som, era? Né, não, vou
0: colocar aqui pra gente também, ó. O pronunciamento do do Piqueirês. Deixa eu só colocar aqui a tela. Tá fazendo a campanha, né? Quem dera, hein, piquereis? Olha, eu faria essa campanha junto contigo aí, viu? Quem dera se a gente conseguisse isso daí. Fala, pessoal. Beleza. Obrigado para
1: vocês.
0: Fica essa caminha, pelo amor de Deus. Ah, a Europa não tem nada aqui. aqui Nossa, não tem nem Vai ficar, vai? Não tem, nem nem tem, conversado,
1: nem tem tranquilo. Tranquilo. não tem tranquinas. Não tem tranquinas, não tem
0: tranquinas. Ele mandou um maloqueiro no final ainda. Ele é, clima legal, né, cara? Ele imitando, cantando a música do Will Smith foi sensacional, velho. Olha. Deixa então eu só mandar uma,
1: um recado antes de a gente falar disso, Brunera. Só porque é o seguinte... O João Evangelista mandou uma mensagem para nós, inclusive tá no Amit, no Twitter, doutor. ele e o filho dele saindo do Castelão, e o filho dele muito emocionado, né? Ele tinha muito levado o filho dele, porra cara, João, a coisa mais emocionante que eu vi no final de semana, parabéns, cara, essa é a pegada mesmo, o Raul Flanken também foi, é... de Sobral no Ceará, ele, ele gravou ele e o filho saindo do estádio, a emoção do filho dele, o filho dele já, já é um garoto, um adolescente. Parabéns, meu irmão. É isso mesmo, essa é a representação. Vocês deram um show lá, viu? Fiquei muito emocionado também.
0: É, isso aí, muito bacana aí, quando a gente vê. Por isso que é importante, né? O Palmeiras se aproximar, principalmente desse, desse torcedor aí. Porra, fazer pré-temporada na Flórida. O caramba, tem que levar o Palmeirão lá para o Nordeste, para região Norte. Que seria lindo, cara. O Palmeiras sendo recebido lá. Pelo povo verde. John John parece ser filho do Giguarino. Aliás, o John John joga muita bola, viu? Por isso que é meu filho. E esse moleque ainda, quando tiver na sequência, vai muito bem. Quem sabe no Paulistão do ano que vem. Gé? Oi? Palmeiras e Atlético. Ou melhor, Atlético Mineiro e Palmeiras. que Vai ter uma cobertura exclusiva do Amite 1914 com um enviado especial lá em Belo Horizonte. Logo cedo, já comendo pão de queijo lá, é, vai comer o feijão tropeiro, vai comer o feijão tropeiro, tropeiro também e tal, ah, a gente tem uma dúvida aí, né, que a imprensa de Minas trouxe, que pode ser que o, o Atlético Mineiro tenha dois desfalques aí importantíssimos contra o Palmeiras, né, um deles é o Zarate e o outro é o Arana, além do Alan. É... Além do alanque que já é certo, né? E aí, expectativa de qual Atlético Mineiro Palmeiras vai enfrentar né, na próxima quarta-feira lá no Mineirão?
1: É, Primeiro, só para avisar para a galera, fique ligado no canal Amit na quarta-feira, porque além do giro de notícias do às 9 horas, além do tá na mesa, teremos alguma, alguns, algumas lives né, que iremos fazer é, com a chegada da torcida do Palmeiras no Mineirão logo à tarde, vou estar lá já tarde é, depois do almoço eu devo estar chegando, então vou conseguir é, pegar bastante disso então vamos fazer ao vivo teremos um super pré-jogo vou estar dentro do estádio também fazendo a cobertura então teremos, mu teremos muita coisa bacana aí com o enviado Gerson Guarino lá diretamente vou levar bastante bateria do celular aqueles bank, vou levar tudo para fazer uma baita cobertura aí pra galera ver se ela curte, porque vai ser do caramba. E a torcida do Palmeiras, ó, eu tô vendo uns caras que vai nesse jogo, meu irmão, que eu vou te falar, viu? Só sangue ruim, viu? vai ser, vai ser bacana o negócio. Galera lá, <risos> vou te falar, vai ser bem... O ó, ó, meu parceirão tá aqui, ó. Grande, Vanderpop, vai comigo, vamos junto. Tamo junto lá, então vamos cantar pra caramba e vamos apoiar o Verdão e cobertura total do Amit. Quanto ao ao que você falou do Arana e do Zaratio, vamos lembrar o seguinte, o Arana tem, ele é muito forte na parte ofensiva. Né? Defensivamente, ele é normal, mas na parte ofensiva, ele faz muita diferença. Ele municiava muito o ataque. Se ele não jogar, é um desfalque importantíssimo. O Zaratio, ele estava no foco do, do Porto agora. 20 milhões de dólares. Está no foco do Porto ainda. Também é um jogador importante do meio campo, que cai bem pelos lados também. É uma coisa importante. E o Alain é a base de sustentação do Jair, né que é o volante. Então, quer dizer, se esses caras não jogarem, são desfalques muito sérios. Muito sérios. Porque aí você tem que mudar a formação. Exemplo, quem você vai colocar no lugar do, 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 do Alain? Tem que mudar. Você vai recuar um. Quem que vai entrar no lugar do Arana? O Dodô ou vai entrar o Rubens? Então, o, é, são sentidos né? Se eles não jogarem São desfalques sentidos Então eu vejo que Esse mistério aí não vai mudar muito O, o, o Abel vai estar preparado Para enfrentar com os, com os dois jogadores Com o Arana e com o Zaratio Mas para o Atlético A falta desses dois atletas é, Será uma falta sentida Bem sentido. não sei se ele vai recuar Um pouco mais o, o Nacho E jogar um Allan Kardec na frente Para ajudar o Hulk, eu não sei o que ele vai fazer, se ele vai vir com fumacinha lá, o Ademir, Hulk, Keno, ele acaba tendo que recuar um e, abre, e joga com três, três atacantes. Vai ser, ó, vai ser um jogaço, cara. Vai ser um jogaço. Respeito o Atlético, não temo, mas é, vai ser um grande jogo. O Atlético vem de sucessivos empates aí e também derrota agora contra o, contra o Inter. Então joga pressionado. Joga pressionado. A gente sabe que o Cuca também demanda uns um joguinhos para poder entrar em ação o seu estilo de jogo então, o Palmeiras também tem que trabalhar muito isso aqui ó a cabeça o psicológico para poder sair com um grande resultado lá no Mineirão ou no gigante da Pampulha
0: tava mudo só para informar aqui é, é passar a informação também né completo o Alan não vai poder jogar contra o Palmeiras não é porque ele está machucado nem nada é por suspensão aí, ele foi expulso lá no jogo contra o Emelec, pegou dois jogos de suspensão, então é, ele tá fora aí dos, dos jogos contra o Palmeiras aí pelas quartas de final da Libertadores. É, o Zaratio lá, eu até tava vendo um comentário de alguns atleticanos falando que o Zaratio é muito bom jogador, mas é de vidro também, viu? Então é um jogador que fica muito, muito fora. Que bom por... Ó, vamos lá, deixa eu ver um superchat aqui do... Luquinhas De Beus mandou aqui, ó. Boca está em crise há muito tempo. Riquelme, contestados sem rumo. River gastou e saiu da Libertadores. Agora começaram a renovar o elenco. Exemplo: Brian Romero. E Gaggiardo pode sair. Estudiantes e Vélez largaram o campeonato argentino. Rizek é gambá. É verdade. Não, mas eu fiquei surpreendido com esses resultados, viu, G? Porque olha, o River Plate no jogo antes com o Sarmiento, ele meteu 7. E agora ele perdeu de 2 a 1 um em casa. Uou.
1: O Brian Romero foi para o Inter, né?
0: Foi pro Inter, o Brian Romero. E aquele atacante, Mikael, que era do esporte, estava fora. Bom eu...
1: jogador, hein? Bom jogador esse Mikael depois,
0: aí. É, a gente tem alguns clubes, por exemplo, como o Fluminense, o próprio Internacional, que eles têm a Sul-Americana, né? Não, o Fluminense tem a Copa do Brasil, o Inter tem a Sul-Americana. Então eles têm um outro campeonato, mas com certeza o Brasileirão, eles vão, eles vão conseguir... Né? E forte, né? não vai poupar no brasileiro pensando nesses torneios. Né? Então, até porque eles veem uma oportunidade com outros clubes pensando em competições maiores. Tem outro superchat aqui do Luquinhas Debeus: uh, Atlético Mineiro está com algum problema interno, além disso, a defesa é lenta, os laterais não marcam bem e é jogo para pontas, jogadas pelo chão nas costas dos laterais, sem chutão. E para o Hendrik no segundo tempo, surpresa. A ida é fundamental. É, esse ano se inverte né G aquela é, vez foi é. de uma forma né o Palmeiras jogando a primeira em casa e agora muda né então
1: e nós com torcida também né
0: é com torcida também mas até pegando o gancho nesse super chat aqui do, do Luquinhas hoje é, tem a questão dos desfalques né do, do Atlético Mineiro que são já alguns o Arana com certeza a gente só vai saber o Arana se, se realmente não vai para o jogo na hora que soltar a escalação, o Atlético vai segurar isso ao máximo. Né? Isso é uma, uma possibilidade né? de ficarem fora. Né? Agora, pensando no Palmeiras, G a gente tem aí é, é, o Rony, que é uma dúvida. Você espera alguma surpresa do Palmeiras? Você espera alguma coisa como, por exemplo, ir com três zagueiros, um volante a mais? Ou você acha que o Palmeiras vai com aquele time... Considerado ideal, aí só na dúvida se o Rony vai estar tá no começo ou não, se o Rony vai para o jogo.
1: É, como é um jogo que a tensão acaba atrapalhando, né? Ambos os times, é um jogo muito nervoso. Eu espero que o Palmeiras. Eu estou imaginando que o Palmeiras vai vir com, é, com Gustavo Scarpa e Rafael Veiga, porque o Veiga pode ser, e tomara que seja, um grande diferencial nesse jogo. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque é o jogo que você vai ter que ter hora de um respiro. hora que um cara pega a bola, segura um pouco mais. Porque o Atlético Mineiro vai vir com aquela sede. né? Por mais que o jogo é 180 minutos, só que começa na casa deles. Eles têm que tentar fazer o resultado no primeiro jogo. Porque lá é, fica mais fácil de abrir uma vantagem e dificilmente aqui você consegue reverter. Vamos lembrar, os jogos Palmeiras e Atlético Mineiro estão sendo muito disputados. Então, o Rafael Veiga dá aquele, aquela tranquilidade, a posse de bola. Tomara que ele volte a jogar o futebol, que ele não vem jogando já faz um tempinho. Então, eu vejo que o Palmeiras deve vir com a mesma formação. Eu não acho que vai vir com três... Achismo, meu. Não acho que ele vem com três zagueiros. Acho que ele vem com a mesma formação, que, aliás, é muito boa, com Marcos Rocha, é, Gomes, Murilo e Piquerez. O meio campo bom, com o Danilo, o Zé... O Veiga e o Scarpe. E aí a dúvida fica no ataque. Se o Rony tiver 100%, eu começo o Dudu e Rony. Se ele não tiver 100%, eu começo Dudu e Flaco. E aí vamos ver o que vai acontecer. Porque o Rony, cara, ele é... ele é foda. Se ele tiver bem, cara, ele dá um trabalho danado. Por mais que o Flaco é aquele gelo para poder fazer gol, mas o Rony atrapalha bastante. Então vamos ver. Mas eu não espero muitas surpresas não, viu, Bruneira?
0: Então, Jé, uma coisa que eu até perguntar para você também, que é o seguinte, o que muda, né, na sua visão de futebol, o que muda né, não, não ter mais a, a, a regra né, do gol fora? Né, porque é outro jogo. Vamos lembrar, no ano passado, né? acho que a maioria aqui, ou se, se eu estiver falando alguma besteira, vocês me corrijam, né, mas a maioria daqui ficou puta com aquele empate do Palmeiras no Allianz Parque contra o Atlético Mineiro. Porque realmente o Palmeiras não jogou para vencer, cara. A estratégia foi óbvia. Não tomar gol. Né? Contamos aí com um pênalti perdido do Hulk, que bateu na trave. Né? Um pênalti do Gomes. E a estratégia parecia bem clara. Não vamos sofrer gol aqui. Que pelo menos um lá a gente vai marcar. E funcionou, não deu outra. Né? O Palmeiras saiu perdendo lá. né? E acabou empatando aí com o gol do Dudu naquela jogada do verão. O que, que muda para você, g essa questão de não ter o gol fora? Você gosta dessa regra? Ou você prefere como era antes? Porque isso, isso foi criado meio para incentivar o time visitante a tentar fazer o gol, para o jogo ser mais lá e O que muda para você?
1: Eu sempre fui muito a favor do gol fora. É legal pra caramba. Dá mais emoção para o jogo. Força o time visitante a jogar. Ah, eu, eu gostava muito disso, cara. Agora muda bastante, né? Principalmente a postura. Principalmente a postura do time visitante. O time visitante fala, quer saber de uma coisa? Vou dar uma segurada. Vou tentar, principalmente quem faz o segundo jogo em casa, né? Vou dar uma segurada. Eu gostava muito mais de como era. Agora a questão é que toda hora agora a, a Comenbol quer ficar imitando a Champions League. E não é legal, cara. Tem que ter suas particularidades como antes ela tinha os dois jogos eh, os dois jogos na final, o, o continente a América do Sul é, é muito grande, não dá para você fazer esse tipo de coisa. Tem algumas coisas que nós não somos iguais aos europeus. O que a gente tem que copiar dos europeus, principalmente é a organização, estrutura e calendário. O resto nós temos que ter nossas individualidades. Mas é, eu, eu não gosto muito do, de ter acabado o gol fora. Eu acho que o gol fora dava um ingrediente a mais na disputa, forçava o time visitante a tentar mais e dá muito mais emoção. É muito mais legal, cara. Não tem nem como comparar. Agora, é de time para time, né? Principalmente os times fortes, é, pode ser que tenha um pouco mais de diferença, mas eu gostava muito mais de como era antigamente.
0: Essa pergunta aí, o, o, do Renato César Rabelo, que ele pergunta, né? Vocês não acham que o Lopes, desde o início, perdemos o contra-ataque por ele não ser veloz e também por ser um jogador de jogadas mais trabalhadas? Acho o Rony, desde o início, uma boa. Eu acho que é, é assim, eu não sacaria o, o Lopes, mesmo que o Rony tivesse condições. Né? É, eu acho que dá para jogar é, com os dois e mais o Dudu. Até porque o Rony é um cara que ajuda muito na marcação. Então ele sabe compor. O Rony é um cara que não, não para, né? De, não para. Mas, cara, você tirando o Lopes, você perde também um fator importante num jogo desse. Que é na bola parada, você ter um cara mais forte na jogada aérea. É só puxar o, os gols do Lopes aí, principalmente pelo Lanús, né? Obviamente, onde ele começou lá. A maioria dos gols de cabeça. Então, ele é muito. Ele é alto, ele vai muito bem. Então, cara, a defesa, a defesa do, do Galo hoje. É uma defesa que tá batendo muito cabeça, que é o Natan e o Júnior Alonso. Então eu, eu não, não abriria a mão de ter um centroavante nesse jogo, não. Eu acho importante. Mas eu entendo o seu ponto de vista. Pode, e, e, e ele é bem plausível também, né? O, o, você ter o Rony ali, o Rony é um cara chato que incomoda. A gente só tem a dúvida realmente se ele vai estar 100% aí pra né, jogar o jogo inteiro. Mas eu não abriria a mão agora não, viu? Olha lá, o Fernando Pereira, Atlético Nacional, 2x0. Dica da PGR, olha lá, hein? PGF,
1: Aliás. da PGF.
0: É, exatamente. O Atlético Nacional tá ganhando de 2x0. Eu já... eu já, tá, Peguei uma odd ali de 1,5, G. É, Coloquei para o Nacional fazer o primeiro gol, porque eu vi que o Nacional já começou o jogo atacando bastante. Coloquei um dinheirinho ali, já peguei, já pagaram rapidinho. É, é. Olha lá, William... Carol, e o Tabata? E o Tabata, Gerson Guarino? Onde está Bruno Tabata?
1: Olha, é um verdadeiro mistério, né? um verdadeiro mistério isso aí. É, de interessado, depois virou quase certo. Aí depois apareceu é, o possível interesse do Flamengo e do Corinthians. Aí esfriou. Aí o, o Sporting falou que... Com esses valores, não vai rolar, e sumiu aquele charjá, o time que tinha dado 5 milhões de euros. Uma história, no mínimo, estranha, né? Para não dizer outra coisa. Chama atenção, né? Que nós simplesmente valorizamos um atleta que ninguém falava nada, né? Então, chama atenção isso aí. É, eu não sei se é pedido do Abel, se é pedido do núcleo de performance, de quem que é o atleta, o pedido, né? Mas tudo que é no Palmeiras é uma, uma novela, né? Os outros times fecharam jogadores muito mais importantes, com valores muito maiores e não foi essa novela toda. E no Palmeiras faz uma puta novela e às vezes para resumir o negócio, para dar a justificativa, falar, estamos ah, com problema de fluxo de caixa. Então chama atenção. Não consegui contratar um atleta e, e, e depois vem com uma história de fluxo de caixa. Beira até uma incompetência, né? Para não dizer outra coisa. Então, cara, se tivesse que... Tinha que ter interesse no cara. Eu não conheço esse Bruno Tabata. Mas interessou, vai lá e compra. E, ou pega por empréstimo, mas não sei como que ia ser feito. Não fica contando pra todo mundo. Porque agora vazou, ficou aquela zoeira. Ninguém sabe de mais nada. Então, eu achei que deveria ter feito isso. Agora, se ele vai vir... O oh, Palmeiras já escreveu Flaco, Merentiel e o Hendrick. Ele iria para participar do Brasileiro. Ou só, não sei se vai abrir outra inscrição na Libertadores. Então chama atenção, né umas coisas sem noção, não dá para entender. Honestamente, eu não consigo entender por que levar essa novela. Era mais fácil não ter contado, a torcida não alimentava esperança, e se viesse, era louco se não viesse, ficava no gelo.
0: Acho que o Bruno falou assim, essa é do Corinthians, acho que é mentira, vi uma notícia que deu cota de reforços lá. É porque hoje surgiu um... Hoje, né, o pessoal tá jogando uma, um suposto interesse aí do, do Flamengo no Bruno Tabata, o que eu acho muito difícil, porque o Flamengo tá recheado já na parte da frente, mas isso daí a gente sabe como que funciona, né? É, isso, se eu não me engano, veio de fora, aí é o seguinte, é o empresário, às vezes é o clube de lá, ó, coloca que fulano tá interessado, dá uma acelerada nos caras lá para ver se ou vai ou sai de cima, né? Então, quando, quando vira novela, quando vira novela a tendência é ficar mais caro, né? É, é surgir esse tipo de situações que só causa um desgaste, né? Vira novela, aí acaba até pegando, a torcida já fica mais pilhada, o cara já chega com uma pressão muito maior, porque foi tudo muito demorado, então isso daí acaba né? é, prejudicando de certa forma. O Jorge Luiz, vamos, G, está em BH. Cadê o Aldão, Brunero? O Aldão, essas horas...
1: quarta-feira.
0: Você quer falar onde o Aldão está hoje Hoje ou não?
1: Olha, bom, vou contar então, vai. Não era para falar, mas eu vou contar aí. O nosso querido é, Aldo Amadei, né? Hoje, como é começo de mês, ele faz a depilação dele, né? Ele faz depilação e bronzeamento. Ele gosta de tomar jatada, sabe? Que pega aquele jatinho lá, ficava jogando. E aí, o Aldo foi na Depil Shape, né, que ele faz, que ele faz o campeonato de, do camiseta molhada, fez toda a depilação do corpo e tomou jatada. Ele gosta de jatada na cara e tal. Então, o Aldo não pôde participar. mas vocês vão ver que ele vai estar tá com a barbinha meio crescidinha, porque tem o crescimento natural, e vai estar tá com uma, uma cor um pouco mais é, tropical. É que ele vai disputar agora, começa as eliminatórias sul-americanas do camiseta molhada.
0: É, então tá aí o destino de Alda Madei. Uh, temos aqui também a mensagem, ó. O Emerson Guimarães achei o Bruno Batata, já iria brocar no galo. É, o Bruno Batata infelizmente <risos> infelizmente ainda não fechou. Uh, Maria Isa de Oliveira, meu time era o Everton, Rocha Murilo Gomes e Piqueires, Danilo Zé Scarpa, Verão Dudu e Rony ou Lopes, mas venderam o Verão. Aí era jogo pra ele. Concordo, né? o Verão se deu bem, aliás, no, contra o Galo na, no ano passado, né, G? Sendo aquele uhum. jogador que ele entrou praticamente, todo mundo não entendeu ali, né, na, na hora. Tem até uma, um vídeo que viralizou da torcida do Atlético dizendo, pô, o cara tirou o Rony, velho. O Rony tava muito bem no jogo, realmente. E deixou o Dudu, o lance seguinte, tá lá, gol do gol Dudu, do, 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 né, na, numa jogada Web que... Web Rádio Galo, né? É, Web Rádio Galo, muito mérito do Gabriel Verão ali em acreditar na jogada. Não, o cara de... fala,
1: obrigado, ele fala, obrigado, Abel, você tirou o melhor, deixou o Dudu que não tá fazendo nada e a bola seguindo, né? É. E o Dudu faz o gol, cara, é um Ficou velório.
0: Quieto. Ficou quieto. Uh, hoje é, uma, uma informação aqui bacana, né, pra quem é mais ligado a esse tipo de situação, ó, é, o, o Palmeiras, ele tem um bom retrospecto no Mineirão pela Libertadores, né? O Verdão se classificou em, nas, em duas vezes dos três, conf, dos três confrontos disputados no estádio lá pelo torneio sul-americano. partida contra o Galo será válida pelas quartas de final. Então o Palmeiras vai bem no Mineirão, hein? Você tem algum jogo ali que, de Libertadores que você não esquece esse
1: jogo contra o Galo ou aqueles jogos contra o Cruzeiro em 2001, Gê? Ah, o jogo contra o Cruzeiro, né? Em que o Palmeiras fez um 3x3, 3 gols do Lopes no Parque Antártica, lotado. Parque Antártica lotado 3x3. O Cruzeiro tinha um belo time. O Palmeiras estava uhum. numa reconstrução uhum. Com, uhum. com o fim da Parmalat, né? E o Palmeiras, o Alex, perde pênalti naquele jogo. Aí é. O Alexandre, zagueiro, empata aos 42 na bola aérea do Arce. Ele coloca no ângulo. O jogo vai para os pênaltis. Aí o Marcos pega quatro... Foi quatro é, entre perder pênalti e defender, acho que foi quatro pênaltis do Cruzeiro. né Inclusive o Jackson, que tinha jogado um ano antes no Palmeiras. Dá um bico para cima. O Luizão. Enfim, uma galera. E o Munhons faz o gol da vitória de pênalti. Então, aquele, aquele talvez foi o mais importante. Né? Para mim, até mais que o da. Foi importante, semifinal contra o Atlético, empatamos. Mas aquele nós passamos de fase num jogo espetacular um 2x2. Dois dois, lá que o Palmeiras estava fora até os 42, voltamos para o jogo e o Marcos tava de camiseta branca e azul. E ele pega. Meu, é espet... E tem uma imagem que eu acho que o cara era atleticano que estava atrás dos jornalistas. A hora que o Marcos pega o pênalti, o cara tem uma felicidade, ele olha e fala, graças a Deus, mano, o Marcos pegando o pênalti, então aquilo ficou marcado, é o jogo, para mim, mais importante que tivemos lá.
0: É, então, Palmeiras é, tem um bom retrospecto lá, mas retrospecto fica só para a gente comentar, porque o que vale mesmo é ali o jogo o jogado, né? e aí e essa é a grande dúvida nossa aí, expectativa, se vai ter Rony, se vai ter alguma mudança do Abel, né, e o Abel tem também aí, né, uma... O Cuca, na verdade, né, vai ter uma revanche contra o Abel, né, porque o Cuca nas duas últimas Libertadores, o Abel ali foi o carrasco dele, na final da Libertadores contra o, o, o Santos, né, aquele gol do Breno Lopes, inesquecível no Maracanã, e depois tirou o Galo, né, no ano passado, né, na semifinal aí da Libertadores, então... O Cuca também vem com o Abel atravessado, né, G, Você acha que vai se manter aquela, aquela mística? Né? Não, ou não mística, ou talvez aquele costume do Cuca de perder os quatro, cinco primeiros jogos? Seria uma boa manter essa, esse, esse, esse método de início de trabalho.
1: Retrospect.
0: Que, é, esse retrospecto, ele sempre começa mal. né? Ontem tomou uma naba do Inter que, quando ele foi olhar, já estava 3x0. Né? Então, acho que tem, é, tem esse confronto também dos técnicos, né, de além dos, dos times.
1: É, o que, que o Cuca faz? Eu acho que não vai dar tempo dessa vez para ele fazer. Por que, que o Cuca começa mal nos times? Porque ele usa todo mundo. Ele afasta alguns atletas e usa todo mundo. Chega no quinto, sexto jogo, o time começa a ganhar corpo. Só que dessa vez, acho que ele não vai fazer a mesma coisa que ele faz em todo time que ele chega que é o seguinte, ele tem, uma, ele tem uma final de Libertadores, literalmente. Então ele vai simplesmente é, colocar os mesmos caras, ele não vai mexer tanto. Vai mexer só nos caras que estão fora, supostamente, se, via, se o Arana não jogar, o Zaratio e também o Alan Mas do resto eu acho que ele vai manter a mesma, porque se ele trocar todo mundo e tomarem o um Nabo, os caras já vão pegar no pé do Cuca, eles não vão ter dó da torcida. Vai falar, porra, cara, quer fazer as experiências, faz no brasileiro. No, no, na Libertadores, mantém o que você tem. Só troca seis por meia dúzia, porque meu, não dá para ficar fazendo muito teste. Mas o Cuca, quando tem um campeonato, como um campeonato mineiro, paulista, brasileiro, aí ele testa. Aí chega no quinto, sexto jogo, ele achou o padrão, achou os caras. E aí ele começa a usar os caras até demais, né? Começa um desgaste absurdo dos caras. Tomara que possa continuar indo mal, pelo menos por mais uns quatro jogos que é o suficiente. Cinco jogos, vai que aí dá tempo até de enfrentar ele lá e também arrancar uma, uma vitória.
0: E o começo do Flaco Lopes do Palmeiras, G? Te anima? Não vou nem falar em relação ao gol, mas o que, que você viu dele aí? Porque agora a gente está começando a conhecer. É muito no início. Mas quais foram as suas primeiras impressões aí do, do Lopes aí, nesses primeiros jogos que ele teve pelo Palmeiras?
1: Ah, impressão é melhor, melhor, melhor impossível, né? um cara inteligente jogando. É difícil você encontrar jogadores inteligentes, a maioria é burro, né? E ele é um jogador inteligente, com um bom senso de colocação, é, canhotinho, tem qualidade para driblar, faz o pivô muito bem. Então, eu, eu notei nisso no, no Flaco, que são a, a capacidade, ele cabeceou uma bola importante também contra o Ceará, então ele tem essa capacidade. É um cara que ainda vai demandar tempo para ter o entrosamento. O gol dá confiança para o cara arriscar mais. Isso que importa. Mas no jogo contra o, o América Mineiro, que ele deu alguns dribles bacanas, quase fez um gol de letra, mostrou a qualidade dele. Mostrou a qualidade. E ele é um cara que vai ser mu muito útil. Por quê? Porque ele tem qualidades únicas no elenco. Ele é um, o único avante canhoto que cabeceia bem, que é alto ele sabe driblar tem algumas características lá que nós não temos no elenco então chama atenção e vai ser uma peça valiosíssima no sistema do Abel, quando o Abel quer arranjar uma situação, o Abel pode usar o Flaco numa outra situação ele pode sair com o Dudu e com o Rony mas de repente ele fala, quer saber de uma coisa? Eu preciso de dois aceleradores e vou colocar o, o Flaco. Aí o Flaco fica lá esperando o cruzamento, com a chegada do Meia, ele para muito bem a bola, sabe fazer pivô. Então o Palmeiras ganha uma variação, né? uma opção muito importante no elenco.
0: É, eu fiquei. Eu, eu confesso que eu fiquei empolgado aí, né? Não só pelo gol, mas por movimentação. Ele quase fez um gol de cabeça ali também, né? Numa jogada é, onde deu uma cacetada. Você fica o cara. O cara entende do riscado, né, isso daí já deixa a gente já otimista, né, óbvio, início, cara, início é daquele jeito, mas com o tempo, cara, acho que é questão de entrosamento, né, ele vai, vai voar no Palmeiras, e não à toa também na Argentina, cara, falava que dos atacantes era uma das principais revelações aí dos últimos anos do Atlético Mineiro, ou do, do futebol argentino, então, é, o Palmeiras foi, foi uma bela sacada aí, até porque sem travante hoje é difícil, hein, cara, é difícil, né? você vê é, quem tem, valoriza porque... Né? Hoje é, outra coisa importante que teve saiu em imagens hoje é que o Hendrik treinou entre os profissionais hoje. Olha, é... será que o Abel, o Abel em breve vai dar uma chance para esse garoto aí no, no, no time principal? Cara, eu pensava que não, mas olha, já começo a
1: mudar de opinião. É, isso Antes só de falar sobre o Hendrick, queria pedir para a galera, temos 930 pessoas nos acompanhando, 716 likes. Ô rapaziada, vamos dar like aí, né? Pessoal, vamos dar like, se inscrever no, no amit rumo a 135 mil. É importantíssimo o like de vocês para a nossa live ser recomendada. Quanto mais like, o cara quando entra para saber de Palmeiras, ele vai entrar no YouTube. Se ele vê que está sendo uma live recomendada, ele vai ver. Se ele gostar, ele se inscreve. E só inscritos do canal escrevem no chat. Então nos dê essa força aí, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Quanto ao Hendrick, cara, maluco, moleque tá lá, cara. É a hora. Esse papo de ficar, vamos esperar, vamos esperar, não. Leva o moleque. Se aparecer a oportunidade, se aparecer a oportunidade, coloca. Amigo, não tem que ficar esperando muito. O moleque é forte, vai sofrer, hein. Ele vai sofrer. Vai ter muita dificuldade de jogar no profissional. Mas ele tem qualidade. Quando um cara tem qualidade e o Hendrick ainda por cima é inteligente, mais um canhotinho inteligente, quem ganha o Palmeiras? O moleque vai tomar porrada. É natural. Não acha que o Hendrick vai voar no profissional. Mas se tiver chance, ele vai guardar, cara. Tem uma canhota potente, sabe se colocar, sabe fazer gol. Não fica desesperado para fazer gol. Então eu acho que o Abel... Fazendo o menino treinar, eu não sei se ele vai ser é, levado para as viagens aí, ele ganha uma opção importante, hein, cara? E ó, e confiança: se o moleque entrar com confiança, não importa a idade dele, cara. Não importa a, a idade dele. Se esse moleque tiver a confiança, ah, cara, aí tem mais é que utilizar. Ele, esse moleque parece que nasceu para isso, é uma joia, cara. E o Palmeiras fatalmente vai vender logo, porque não tem como segurar. Não coloca o moleque. Claro, desde que seja numa condição bacana. Não vai só jogar o moleque lá ó. joga lá, viu? Se vira não, tenta colocar. Exemplo, domingo o Palmeiras, se não for agora contra o Atlético. Domingo o Palmeiras encara o Goiás. Dependendo da situação, coloca o moleque por um tempo. Até chama a torcida. O Hendrick foi relacionado. Meu, vai começar a vender ingresso à torta e à direita, porque os caras vão querer ver o Hendrick, cara. É uma atração. Até a parte de marketing. Aliás, Camisa, o Avante. Né?
0: Qual o número dele, bro? Camisa.
1: Nós é, falamos do Avante. Foi um moleque de... de garoto propaganda também, né, cara? Vamos começar a ativar o que nós temos. Os atletas. Gustavo Gomes, Piquerez, Scarpa, Veiga, Dudu. Vamos usar esses caras. Então, o Hendrick, eu acho que tem que levar mesmo. E tem que tomar porrada. O jogador tem que tomar porrada. Porque uma coisa é jogar com o um garoto porque o garoto a força física é outra, o jeito e tal, mesmo que ele já jogava com um cara de cinco anos de diferença, né? Mas é aquela coisa, né? Você imagina ele em cura, em, é, cruzar com o Natal o Júnior Alonso. Os caras vão levantar ele. Não tá nem aí. Então, de repente, é a hora do moleque. De repente, é o moleque tem que estar tá lá, cara. Não levou pro Mundial, com toda razão, parabéns, Abel, valeu. Foi bom. Custou caro, né? Porque no segundo tempo tinha que colocar o, o, o Rafael Navarro e o Deverson. Quem sabe agora, quem sabe agora não chegou a hora do garoto? Eu levaria. E se aparecer oportunidade, coloca.
0: É, eu partilho da opinião aí. É, e já falei, né? Às vezes é eu, o eu, eu receio de colocar muitos moleques aí. E os moleques chegarem e tomarem conta. E aí depois você faz o quê com tanto jogador aí? Jogador contratado, o jogador ganhando muito, cara. O que, que você vai fazer com esses jogadores se a molecada tomar de conta aí? Time, não tô falando todos, né? Mas algumas peças ali, né? Vai saber, né? Vai saber. Aliás, por exemplo, hoje a gente contratou o Atuesta, por exemplo. Né? Quando a gente contratou o Atuesta, o Gabriel Menino era praticamente carta fora do baralho. Gabriel Menino se recuperou. Hoje, se eu perguntar aqui no chat, tem mais de 900 pessoas assistindo agora. Você tem uma substituição para fazer ali de volante? Você coloca quem? O Atuesta ou o Gabriel Menino? Ou seja, foi 20 milhões para um, um jogador que chegou né e, e, e ficou mais fácil recuperar o Gabriel Menino, que, aliás, ele deu uma entrevista para o GE dizendo que ele se deslumbrou realmente e, e ficou nítido isso. né Aí Ficou nítido que o Gabriel Menino estava com a perna danada. Estava achando que era o Toni Kroos ou o Modric. Batia na bola ali achando que era. Nossa, meu Deus do céu. Mas bacana. Isso, isso é, é normal. Faz parte. É um garoto explodiu muito cedo, deslumbrar, bacana, voltou agora pro planeta Terra? Jogar bola, porque é o seguinte, você viu o que aconteceu com outros aí, como, por exemplo, seu parceiro Patrick de Paula, que foi pro Botafogo, e hoje o Textor lá, o John Textor, né, deu até uma entrevista, gente. não sei se você viu, que ele falou assim, e? ó, é, é, a gente começa a comprar, gastei mais do que deveria, do que estava planejado. E já tem jogador que eu não me arrependo de ter comprado. Ou seja, daqui a pouco vai rodar. Os caras vão dar um jeito de mandar para outro canto. Então, legal que o Gabriel Menino abriu a. É, é, caiu, caiu a ficha, né? E voltou a jogar bola. Foi importante. Fez gol importantíssimo. Aquele gol contra o Inter que ele fez. Importantíssimo, cara. Importantíssimo. É o tipo de gol que. Né, se, se é de Deus título? Quiser, é. Se Deus quiser fechar no título. Daqui a alguns anos a gente vai lembrar. Porra, lembra aquele gol do Gabriel Menino? Aquele jogo com o Inter tava pra virar e que não sei o que o Gabriel Menino foi lá e fez? Importante, cara. O Gabriel Menino joga muita bola, velho. Tem futebol. E a gente fica puto é com um jogador bom que desperdiça o talento. O jogador que é bagre, que é ruim, ah, fazer o quê? O cara é ruim, não, tem, não, não vai começar a jogar bola. Mas o cara que é bom e que desperdiça o talento, aí que a gente fica puto, não tem como aceitar, né? Uh, é o, o caso
1: André... do Vanderlan né? é o caso do, ah, sem querer
0: é, aqui ó o Vanderlan não pode ser reserva no Palmeiras nunca André do Verdão é, eu não, eu não acho que ele hoje tem que tirar o Piquerez, porque o ele está bem o está muito bem, é um, é um lateral muito seguro né? É, mas a opção hoje tem que ser como o Abel falou, o número 2 o Vanderlan e com o tempo ele pode até brigar pela titularidade, porque tem talento mas hoje eu não sacaria o Piquerez do time não, gosto muito do Piquerez. Uh, aqui ó, o Leonardo Arduini, Brunão, Danilo e Felipe Melo. Brunão, Danilo e Felipe Melo, foi isso.
1: É, quer dizer que foi a mesma coisa o Danilo pro Felipe Melo, cara que, que o Danilo assumiu. É. é... Mas Exatamente. o Felipe foi um grande tutor. O Felipe Melo, vamos lembrar o seguinte, né? É, o Felipe Melo veio de uma contusão seríssima para poder chegar na final. Ele quebrou o tornozelo contra o Vasco, né? quem lembra, então é... ele vinha muito bem o Felipe Melo, e na final contra o Grêmio ele foi um monstro, na semifinal contra o Atlético Mineiro, o Felipe Melo foi um monstro cara, o Danilo estava perdido naquele jogo lá no Mineirão, e o Felipe Melo simplesmente acabou, e no jogo em São Paulo, quando o Felipe Melo vai para cima do, do Hulk, ele engole o Hulk, moralmente o Hulk se abalou com aquilo, quando ele vai tentar, ele se joga numa jogada e o Felipe Melo mete a mão na cara do Hulk, aquilo, porque o Hulk doutrinava todo mundo. A hora que o Felipe Melo colou nele, até o Diego Costa, que estava lá, começou a rir. Falou, para, Felipe, você está engolindo o garoto. Que era o Hulk. Então, quer dizer, o Felipe Melo foi um grande tutor para o Danilo. Mas, o Felipe Melo está com 30 e poucos anos, 35, 37, sei lá. Mas, meu amigo, o Felipe Melo foi um baita jogador e uma cabeça, cara, um cara vencedor. Então quer dizer, o jogador quando sobe, quando tava com o Felipe Melo, ele tem que estar tá num nível melhor. E o Danilo foi crescendo nesse, nessa maneira. Se ele tivesse um Pangaré do lado, não ia mudar muito. O Danilo cresceu com muita qualidade. O Felipe Melo é importante nessa história. Já o Vanderlan, eu não acredito que o Vanderlan se baseia no Jorge, mas ele se baseia no Piquerez, que vem Sim. sendo um jogadoraço no Palmeiras. O jogo do Piquerez contra o Ceará foi Perfeito. O Piqueires jogou muita bola. Então, o Vanderlan também, nesse caso, está é, pedindo passagem. Talvez não para ser titular, mas ele é o primeiro da lista para entrar lá, se o se tiver qualquer coisa. Se precisar de um terceiro zagueiro jogando pela esquerda, o Piqueires pode fazer. Ou melhor, desculpa, o o Vanderlan, que inclusive contra o Atlético Mineiro no Brasileiro de 2020, foi esse cara. Então, quer dizer, cara, nós temos que pegar isso aí. Foi o que o Buneira falou. Os é que estão pedindo passagem, nós temos que pensar no time, não é só no investimento. O time precisa passar de fase. Se for com o Hendrick, vai com o Hendrick. Se for com o John John, vai com o John John. Se for com o Vanderlan, vai com o Vanderlan. O Palmeiras não pode ficar para trás com o Chilic de técnico, com o Chilic de diretoria, com o Chilic de jogador velho. O Palmeiras acima de tudo, meu. Para que essas porra de... Ai, em nosso investimento dane-se, cara. E a torcida, que paga tudo? O que ela faz? Vai ficar esperando esses perebentos jogar?
0: É isso aí, é isso aí. Então vamos... Vamos aguardar aí, é, mas essa molecada aí, ela traz esperança de, de um futuro bem promissor, né? Tem vários, vários. Felizmente, cara, o Palmeiras virou a chave hoje é a melhor base do futebol brasileiro, mas assim, disparado. Jé, falamos muito, amanhã às 9 horas tem é, Café com Cacau, você vai estar nessa missão aí junto com ela, provavelmente. É, é, a gente vai ainda continuar falando muito desse jogo, porque a semana é o jogo mais importante do ano, né? É o jogo mais importante do ano. É, a, a expectativa já começa né, a crescer, os nervos já começam a ficar daquele jeito, né? Você tem algum ritual aí, G, para tentar baixar a adrenalina? Né? Não é para socar ninguém na rua, né? Você tem algum ritual aí para tentar baixar essa, essa adrenalina em Semana de Libertadores?
1: Não, é muito difícil. Bruneira Brunera é, é muito difícil para mim. Sou um cara extremamente nervoso. O que eu vou fazer é tomar umas, já que eu vou dormir lá em, em Belo Horizonte. Eu não ia, eu ia voltar depois do jogo, mas é, eu vou dormir lá. Então, quer saber, eu vou tomar todas. Eu vou, já, vou, já vou entrar anestesiado para não sofrer tanto, porque meu coração às vezes não aguenta, né? Mas é muito difícil ter controle emocional. O bacana quando tem esses jogos assim o que eu costumo falar pra, pra molecada principalmente, né, é, é pular, cantar e apoiar o time. Sabe por quê? Você desencana um pouco. Você tá tão naquela pegada de cantar e apoiar o time que você esquece o que tá acontecendo no jogo, mesmo olhando pro jogo, né? Então se eu pudesse dar um conselho, para pra todo mundo, pensamento positivo, vamos na fé aí, cara, porque, cara, nós somos palmeiras, cara. A gente não desiste, nós somos chatos pra cacete, a gente luta, então o que eu falo para galera é o seguinte, pensamento positivo E o nervoso, cara Se você tá aí no seu sofá, toma um negocinho aí Fica tranquilo é, Faz o que você costuma fazer para relaxar, né, cara Mas é difícil você explicar os outros o que fazer Eu sou muito nervoso, eu não sei você o que você faz Mas eu gosto de beber para ficar um pouco mais anestesiado O problema é que você tem que ir no banheiro, né, na sequência Mas do resto tudo bem
0: Eu faço live
1: Você faz? É isso.
0: Não. Você vai falando, você vai falando, vai comentando o jogo aí e tal, e você... Aí o tempo passa mais rápido, pelo menos. <risos> gente, valeu. Né? Vamos encerrar aqui. Desejar uma ótima terça-feira para todo mundo aí no seu trabalho, em casa. Deixa o like no vídeo, porque muita gente assiste depois, então você deixa no like, você recomenda, não custa nada. É, o like é de graça, diferente de todas as coisas que estão com preço alto hoje no Brasil, o like ainda é é de graça. Imagina se começarem a cobrar aí ferrou meu aí meu então não vai Deus, ter lá. Então, hoje também já fica aquela dica que amanhã é o seguinte, amanhã tem muitos jogos, né? Tem muitos jogos aí pelo mundo, tem Libertadores, tem Copa Sul-Americana, né? Aliás, tem até uma expectativa se o Luizito Soares vai estrear pelo Nacional, é dúvida, né? O Nacional pega o Atlético Guaniense, tem jogo de Champions League, né? Hoje já começou os campeonatos europeus, segunda divisão, né, da Inglaterra. Eu, tava até apostando, eu apostei no jogo do Watford. O Watford ganhou o gol do João Pedro, aquele garoto do Fluminense. É o camisa 10 lá do time. Então tem muitos jogos amanhã. Muita coisa ainda para gente comentar. Então, boa noite, G. Boa noite, família Palmeiras. Obrigado a todo mundo que interagiu, que mandou mensagem. Tamo junto mesmo. Vocês é quem fazem a live. E até amanhã.